0: 我是赵康，我们现在在电话上要访问了一位黄建宇先生哈，是那黄先生你好，是赵先生你好，对，因为疫情关系啊，所以我们现在来宾呢都用电话连线呢、啊，免免得这个有怕怕接触了哈、啊，是,是，尽量减少接触。那呃，因为《时报周刊》呃，《时报出版》帮你写一呃出一本书，叫做《失去心跳的勇气》哈、啊，是的，那小标题叫“重新出发，活出双倍精彩的第二人生”哈、啊，是。那呃，就是你是换心嘛，对不对？谢谢。呃，我看你是一九六四年生，其实蛮年轻的。你为你为什么？<笑>呃，就就你换心的时候还好嘛？那个二零一六年，我看你是急性，呃心肌梗塞，五十二岁就心肌梗塞，为什么？你平常生活之前是不是有高血压啦，或是有这个胆固醇高？到底为到底为什么心脏会不好？
1: 其实您刚说的这些东西我都有，但最主要的是，我觉得是意料中也是意料之外。意料之中是因为我有家族病史，嗯，因为我的父亲、我的大哥、我的二哥，我们家的男人几乎都是心肌梗塞走的，哦、所以我觉得这个事情迟早会落到我头上。他
0: 们几岁走呢？
1: 呃，我父亲其实在九十三岁的
0: 时候。哦，那很，那年纪很很高寿了。很
1: 高，但是我大哥、二哥、嗯，大哥四十几岁，二哥六十二岁
0: 。哇，这早了
1: 。对，哦、都是很都是很早的，所以对我来讲那是意料之中，嗯、但是意料之外是对我来讲，我年纪五十二岁应该还算早吧。嗯。所以我当时因为太胖了，嗯，所以我没当一回事。嗯,嗯我之前一百公斤，哎呦，跟现在差了三四十公
0: 斤。对我看你现在相片很标准嘛
1: 。我一醒来就少了四十公斤。<笑>我在病床上少了四十公
0: 斤，真的，在病床上就会少四，十，因为昏迷了多久
1: ？我昏迷，因为我昏迷了，一直到换心我才醒过来，然后之后又在医院住了大概一个多月，我才离开，所以前前后后大概两两个多月的时间吧，我就大概掉了四十公斤了
0: 。所以，呃，我看你这这这个这个封面底是说。呃，你是福大商研所的博士生，正大研 b a 的硕士，然后二零一六年父亲节急性心肌梗塞，第一次急救失败后转至正心医院急救，十天以后呢获得心脏捐赠完全移植手术成为正心院第四百六十一号换心人哈。那呃，什么叫做第一次急救失败？你就你好，你你先讲讲看，到底那个症状是怎样？你怎么怎么不舒服啊？或者呢？嗯
1: 。二零一六年的八月八号那天，老天爷开了一个玩笑，因为刚好是父亲节。是晚上跟家人吃饭。嗯，但后来我知道说，大部分心肌梗塞的时间都在晚上的时候、哦，因为这个时候的心脏会缺血，因为血都大部分到胃部或到头部去了。哦，那我是在晚餐的时候还没用餐。嗯，那个时候感觉到胸口有一个大石头压着。哦。那个时候还不是痛，嗯，因为心肌梗塞的痛，它不像牙疼那么疼，嗯，它基本上就是一个石头压在胸部，你、就是你没办法呼吸，嗯，然后你会感觉到你全身好像缺氧了，然后你的四肢开始发冷发麻。是我那时候觉得不太对劲，因为毕竟有家族病史在，嗯、所以我或多或少知道一些这种状况，嗯嗯，所以我是请我太太说，那就带我去医院吧。那个时候我还有意识，嗯、我们两个是坐的计程车去细致的医院，是。可是去细致医院的时候，急诊室的医生一看就是急性心肌梗塞，嗯、就他没办法做心导
0: 管，哦，一看就出来了，
1: 一看就知道，嗯、所以他马上就请了他们院内的心、嗯、那个这个心脏内科来做心导管、嗯。是，可是我是在细致的医院做心导管的时候的第一次急救失败，是因为那时候整个的心脏的冠状动脉都已经坍塌了、嗯，都已经垮掉了，嗯，所以我的心导管是过不去的
0: ，算是堵塞还是怎么样？
1: 它基本上已经不算堵塞了，它已经是从血管的外壁整个把那个血管壁，就好像我们血碎，它不是塞车，它已经变坍崩了，所以后面根本就过不去
0: ，崩塌了就是
1: ，对，崩塌了，所以这个时候他心脏内科没办法，只好请外科处理。嗯，那外科的时候，这时候必须要找全，台北市有那个心脏外科刀房。嗯、最新急诊室的医生帮我做了一件事情，唯一救了我一命，就是他帮我打电话、嗯嗯。可是从台大荣总啊、杨明一路打下来，发现没有一家心脏外科的刀房有空的。哦，最后只剩下十排的正心
0: 。正不，正兴的心脏科也是最好的，尤其换心的，你算运气好啊！这
1: ,这运气非常好，你到其他
0: 医院怎么样还不知道呢
1: ？<笑>真的，真的，真的、嗯。但是当时我们的想法是说，嗯、那就干脆我们直接从这戏子就坐急诊车,车过去了嘛。嗯嗯。但正兴的，我觉得他们团队的这种专业，就是他们不，他们马上召集他们的心脏外科的医生、嗯、，stand by 的医生，然后加上护理人员，加上设备，嗯，整车从石牌到戏子，把我装上车再。接回实牌
0: 哦，他怕你在中间万一发生什么事情，万一发生
1: 真就真的发生状况。嗯、因为我在到院之前，其实我已经心跳呼吸停止了很多次哦，所以这个过程当中，其实到院之前我大概心跳了的时间超过了七十几分钟，算是很久的一段时间。
0: 就是心跳停止七十几分钟，对对。那你脑部不会缺氧什么吗
1: ？他后来就是因为呃，不断的有做这个，应该是有做一些急救按摩，哦嗯、把那个心脏搏跳的地方再继续那个。血流能够灌到你的脑部跟心脏，都有做这种急救动作，所以还好。是那一群急救的团队。如
0: 果你自己搭车，大概就挂
1: 了。我自己上车就不知道，这些都是我后来因为要写这本书，所以我采访我太太，采访我旁边的人的时候，才知道这些点点滴滴的事情
0: 。是，这个我这样听起来你运气不错。我以为哈，我本来以为说你知道郑兴啊、魏增他们会开，殷、啊、伟贤他们厉害，所以呢你就挑郑兴。不是，是一个一个打，最后就只有他刚好开那个外科手术房有空把你送去
1: 了。对对对，哇
0: ，这真的是非
1: 常,非常非常的这个奇迹。但我觉得一定更奇迹是最后。嗯我竟然在九天之内我就等到心脏
0: 对，这个也很一般人等等很久都等不到哎，
1: 非常久。但是因为当时我大概夜课，我因为我一到急诊的病房的时候，其实我先做了一个急诊，嗯，那个整个急救过程超过十二个小时，因为当时大出血是，然后我又从出
0: 怎么哪里出血？
1: 因为我在急诊室的时候，就是在细子急诊的时候呢，注射了大量的抗凝血剂。哦。然后一到振兴的时候呢，医生一看我的冠状动脉不行了，三根里面有两根不行了。嗯。他先帮我做的绕道手术，做了两根。嗯。做完之后，本来想说好，先暂时停止了，就没有、嗯、大出血。嗯。哇，重新又再来一次，所以这整个的急救过程超过十二小时之后，装上叶克膜，把我放到那个家务病房，嗯，去观察等待。嗯结果到了夜，克膜已经快结束了，应用大概在九天八天的时候已经不行了。嗯，我的心脏指数越来越低，已经发生心脏衰竭的状况。因为心脏虽然跳回来，但是我的左心室没有功能了。是，所以这个时候那个医生才决定说，我们必须换心。嗯，这个时候才把我排进的这个这个器官捐赠登录的名单里面。嗯嗯嗯其实那个名单其实非常的长，台湾现在目前在心脏里面还有几百个人在等待， wow. 所以基本上能等到我的机会并不多。因为我最后，因为叶克摩顶多就是大概九天、时间，大概两个礼拜时间，再、嗯、接下来就不行了、嗯。结果我在那个时候，我的那个整个的排名开始往上排，嗯、因为我的第一个我装上叶克摩，第二个我的病况已经非常的危急。是。我大概就是一两天之内，我等不到心脏我就走了，就,就不行了。嗯嗯。后来我在最后最后大概第九天的时候，我整个的病况是调到了一 A， 就是大概全国第二名了。嗯嗯，还不是第一名。嗯，这个时候第九天的时候等到了一颗心脏。嗯，但那我还不是第二，我还不是第一名所以那个机会马上又错过。所以第三个奇迹出现，那个那个根本不是我的心脏，因为我已经错过那个机会了。错过了，我大概第二天我就走了。嗯，结果我的医生做了一件事情，他帮我了解一下那个排名第一的。他现在的状况适不适合做移植嗯？嗯，因为你如果有感染啦，有什么状况，其实是不能够做移植的。是，结果他刚好在那个状况，他有一点点状况在，他的主治医生也不在，所以他没有办法做移植。所以我马上又换，就是只好把那个机会让出来，我又变成全国第一。我才那在当下的那个 moment。才能够排到这颗心脏，算算是非常奇迹的一件
0: 事情。它这个排排顺序是怎样？是看病危的状况，还有什么？还有没有什么其他的的条件？它
1: 他是在这个器官捐赠登录中心里面有一个分配中心、嗯，它会按照你的体况，就是你的危急的状况来安排。是当然，你的配对过程当中，包括你的性别啦、血型啊，这些都很重要。嗯，但基本上还有包括你的地缘关系，因为呃，我我我听医生说。心脏移植接器官移植大概四个小时就不行了，所以一定有地缘关系。哦、如果太远的话、嗯，那个心脏从高雄过来或怎么样，嗯嗯、可能救护车超过四个小时，它也别开了,了、嗯。所以这整个的状况里面，我觉得当然也也非常的。幸运就是哎，等到了心脏虽然最后不是我哎，结果竟然因为排名第一的人他现在的状况不适合了，嗯嗯、我又很顺利的排到了第一顺位，是，所以我才有办法在第九天的时候顺利的做了器官的移植
0: ，是，哦，所以我觉得这样非常,简单非,常、嗯、非常幸运的是，就、嗯呃、等于是一连串的幸运或者连串的。机机缘巧合才才才有可能,才有可能碰到这个状况、哦，是那真的了不起啊！我们现在访问的是黄建宇先生啊，谈时报出版给他出的这个书叫做《失去心跳的勇气》，中间讲的很详细了，这个来来龙去脉。我们一个来访问他，我们休息下再回来。I
1: like 103, I
0: like radio. 我是赵少康，欢你回到赵少康新闻的现场。因为现在疫情当中啊，所以我们。呃，主我们电台是主持人，都自己到电台来主持现场的节目。我们鼓励主持现场节目哈，因为在这个时候，因为听众可能又要新的资讯。但是访问的时候呢，我们就怕啊，就说总是减少人跟人的接触哦，所以都用电话。所有的来宾访问基本上都用电话，所以我们现在是用电话访问黄建宇先生。不过我觉得声音情况还好了哈，黄先呃，就说你在发病之前有没有发过其他的病或者不舒服啦？小中风啦，或者怎么都都没有吗？还是有？
1: 完全没有，但我顶多就是我的健康，因为我在六十天前才刚刚做了一个健康检查报告，
0: 嗯
1: ，而且还做了心脏的 MI， 是算是非常详细、非常的仔细了。是那当时的最后的那个医生也跟我提到说，我的心脏因为看起来钙化的程度啊，嗯，有一点点在临界点。哦，那大概在八百左右。嗯，那说实在，因为我没有医学背景，是，所以八百左右对我来讲八十八百，
0: 没什么差,差不多了多少。嗯嗯、对、
1: 嗯，他就跟我说做个心导管的手术就好了。嗯，但是你不讲还好，讲了以后我更更不敢去了，因为我觉得我没有状况，嗯、还要做个手术、嗯，还要住院三天。嗯，所以我当场就否决掉了。嗯、当然，我这个对赌的这个侥幸心态呢，就赌掉了一条命。
0: 嗯，如如果当时人医生做心导管，也许没事的是吧？<笑>后来有没有评估？
1: 呃，当时其实后来我在跟医生聊天的时候，其实有谈到说，因为当时我的钙化程度当然不明显，嗯，但是如果说做了心导管发现有一点点钙化程度，还有一点点的话，我其实可以当下做一颗支架的。哦，但是我做了支架，当然现在就不会有这些所有的状况
0: 。哦，对，所以我觉得那
1: 就是侥幸心态嘛
0: 。堵的，你当原来的三条那个血管堵得厉害吗
1: ？呃。其中有两条已经堵得非常严重了
0: 。那那时候做 MRI 的时候没有发现吗
1: ？我其实应该是这两个月当中，因为我在,我在书上曾经提到，这两个月当中发生了一连串的事情，让我的压力倍增。那因为压力倍增，所以中风，我也包括说我也曾经昏倒过。那这些我都没有注意到这些状况
0: ，嗯嗯、所以是有症状、有状况的。有,
1: 有可能慢慢有些状况了。嗯，那尤其那时候那一阵子压力又特别，又中年又失业，然后压力特别大、嗯，所以造成了整个一连串的状况、生理反应。那最后。就在六十天之后，之内就倒下来，所以这的确是出乎意料之外
0: 。所以压力有那么大的影响
1: 。对，后来评估结果，其实，在那个六十天之内的压力，因为中年，然后面临到一个失业的问题，然后面临到很多很多的这种呃中年大叔不该有的状况，又不能讲，然后就这个时候压力就很大了。
0: <笑>哦，所以压力压力会造成血管的急速的，就是堵塞变成这样。对，以前我们听到堵塞都认为说是什么胆固醇啊、累堆堆积啦等等之类，慢慢慢慢慢慢慢慢的这个堵塞，它可以在非常短的时间，就是你在做 MRI 的时候都还没发现，这两还没有
1: 这个状况，对
0: ，急速在六十天
1: 之内几乎是急速的方式，所以我我觉得那也是我自己出乎意料之外的了。
0: 嗯,嗯，是好，那呃。所以呢，所以呃，因为换心哈，手术也不是百分之百都会成功的，是对不对？对，啊、呃，魏征，但我知道它是亚洲换心成功最多的了啊、呃。是，那呃，整个的过程你通通不知道，就是
1: 我后来当然我采访了我旁边的所有的家人，嗯，那其实所谓的心肌梗塞，它不只是伤心而已，嗯，其实整个心肌梗塞的过程，包括我还因为心阴性的休克，我缺全身缺血的时间有一点长。嗯、所以我大脑有一点点的这个受损，嗯，那这个造成什么状况？其实造成我中风，哦，我其实后来是中风的，我现在是中风的状况。Okay, 那中风的状况其实为什么会中风？是因为当时叶克膜用的太久了，嗯，血栓会全身到处跑，跑到哪里就塞到哪里，嗯，后来我是塞到了脑血管，没、哎、有，我是脑中风，嗯，但是我的脑中风呢是只有塞到我的左眼的视网膜，嗯，所以这个脑神经外科医生到我的病床前跟我说：“哎，华先，恭喜你，你中风啊。”我心想说：“为什么是恭喜我中风、哦嗯？”后来想想是有道理的，嗯、因为脑神经外科的病人、哦嗯、非死即伤，或者是愈后状况的话、嗯，都是半身不遂、嗯。但是对我而言，我就是只有半個一个眼睛而已
0: 。所以现在左眼看不到，
1: 我是左眼看不到，完全看不到。我右,右,右眼慢慢也退化了。哦、因为有黄斑部病变，但我不能开刀，硬要趴着，所以我不能开刀，我放弃了、嗯。所以基本上，我覺得我是用零点一的视力，嗯嗯、然后写完这本书、哦。但是我觉得，包括中风，包括一个眼睛失明，这些都是很简单了。我觉得基本上。嗯他就是用一个眼睛换了一条命，我觉得值得。所以这为什么脑神经外科医生会跟我说恭喜？那他我觉得他也很开玩笑的跟我说，这没关系，三个月后就好，我也不用开刀，也不用吃药。嗯，我想为什么三个月就好？我好棒啊！就后来因为三个月你就习惯了，那慢慢我也这就习惯了。这没有
0: 没有办法治疗是吧？
1: 因为脑脑神这个所谓脑中风它是没办法逆反的。嗯，它整个脑血管就就完全就没有了。
0: 嗯，虽然在眼镜还是不行
1: ，眼镜不行。对我现在出出门在外都要很小心。对
0: 对啊，零点一就是、那矫正了，戴眼镜能不能矫正过来
1: ？没办法，哦，因是因为底部為是底部的视野是完全黑掉，看不到的
0: 。哦，因为黄斑部的问题，黄斑
1: 部位病变的问题。对对
0: ，那不能动手术，不能趴是什么意思
1: ？因为说眼部的手术完以后，它基本上是要趴着，让眼睛的那个眼球它有点承载到那个压力。嗯，那。可是因为我不能趴着，因为什么？我的心脏移植以后，我侧着睡跟趴着睡都没有办法
0: 。哦，这样子。
1: 哎，会有压力在，一点点压力都没有办法承受，嗯、所以后来我就放弃掉这个黄斑部的手术。对
0: 。那你睡觉一定要仰着
1: ？我一定要仰着。对
0: 。但是，但睡觉有时候中间不自觉会翻来覆去啊。<笑>
1: 对，但是我会马上抬回来，因为会呼吸困难
0: 。哦，真的立刻感觉，
1: 立刻感觉得到。对，那、这个心脏非常脆弱的
0: 。<笑>哦，有人换了心以后、哦，哈。你现在知不知道之前捐给你的是谁
1: ？呃，法律上是不可以不、嗯，但是后来因为我我几乎是在巡回演讲宣导这个器官捐赠、哦，那过程当中好像一次碰到了我的捐赠者的家属，哦，对，所以我大概知道说他的一些背景在什么状况
0: ，嗯，所以家属来听你演讲就是。
1: 对，就那么凑巧，他们有来。当然，这个科学上没办法证明，但是，呃，当时因为我醒过来的时候，有写了一封感谢函，透过志工帮我转送给家属，我就问他有没有带那一封感谢函。嗯，那一看那个笔迹是我的，我那我们大家就心知肚明说，说啊，我们大家就找到了，很不容易，我们竟然找到了
0: 。对啊，这很不容易啊，非
1: 常不容易。所以我觉得老天爷也很好，我当下就谢谢他们，嗯，让我有这个机会重新再走一次，要不然我觉得是我的受赠者。都会因为觉得好像亏欠了捐赠的家属，会亏欠这个社会，都有一种责任在身上，嗯，对，会有一种压力在身上
0: 。那家属什么感觉呢？
1: 其实我觉得所有的捐赠者家属都是非常乐观而且非常开朗，嗯，他们其实很开心，而且他们也不打扰我，他们也不会说，哎，那我们做个朋友吧，常常联络一下什么？没事，吃
0: 个饭，哎，对对
1: 对，吃个饭什么？没有，我觉得他们都很客气，而且他们完全不打扰我的家庭生活，完全什么都没有
0: 。是，他们
1: 知道说这个东西要切割开来，嗯，呃，我我觉得这是他们非常善良的地方
0: 。好，我们现在访问的是黄建宇先生，谈他怎么样换新的一个过程。我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时的现场。我们现在访问的是黄建宇先生，《时报》出版给他出的一本书，叫做《失去心跳的勇气》哈、啊。那他是心脏受赠人哈、啊。呃，黄先生，你刚刚听说你的巡回演讲啊？你在讲些什么？到。
1: 因为我醒过来之后，我我自己觉得那种责任很重，嗯，那种很莫名的那种压力会在，所以我心里想的时候，我唯一的能做的事情就是我希望能够出走出去，然后跟大家讲一些，因为毕竟肌肌心心肌梗塞能够活过来的人，能够还能演讲人不多，是，所以我就。到处去演讲有关于器官捐赠这些的事情，还有包括我的过程，还有包括你要如何的珍惜当下，嗯，还有包括我回来之后能够如何如何跟我妈妈和解，做人生的和解，嗯，我就把这些所有的故事点点滴,滴滴跟很多人去分享，嗯，那我希望把这件事情能让大家更知道，然后更知道器官捐赠这件事情的重要性
0: ，是是那呃，我们现在愿意捐赠器官比例有，这到底现在是怎样？
1: 其实慢慢的风气有出来，但是对照一下有关于现在，呃，还在排队等待捐赠的人的话，我觉得那比例还是非常的悬殊的。那台湾台湾人毕竟还有一种全尸的概念，嗯，所以基本上现在我。出去的时候，其实因为我常在宣导过程当中，也会碰到别人的白眼，嗯，他觉得这件事情对他们来讲是匪夷所思，为什么他们现在要谈这个问题？所以，呃，即便我以一有一个以一个受赠者的一个姿势，告诉他们说，其实像我这样子，能够让多少一个器官捐赠的同意书能够救五个家庭，嗯，这件事情对大家来讲应该是可以何乐而不为的事情。那我觉得现在能够接受的人，毕竟还是不多，尤其是中南部的人不多
0: 。这样子啊、哦，对。呃、嗯，不过好像那个要捐赠器官条件很严格、欸，哎，说你不能够什么动过手术啊，什么那那这他为对我觉得讲，我要捐心脏跟我动过盲肠手术有什么关联呢？嗯
1: ，其实包括像连我做过的器官移植，嗯，也许我没有办法捐赠器官，嗯，但是移植就是整个器官捐赠呢、啊，不只是器官，还包括组织，嗯，也就是说你有眼角膜啊、骨骼啊、血管啊、皮肤啊，这些都是可以捐赠的，嗯，所以。我觉得只要那个心愿在的话，我觉得器官捐赠登录中心他们在分配这些资源的时候，他们会看你的体况。嗯，即便有些老先生呢，他即便呃年纪很大了，他器官也许已经衰老了、嗯，但是他的这些组织，包括眼睛、眼角膜、血管、皮肤都是可以捐赠的。所以我觉得，只要那个心愿在的话，这些东西都还是可以遗爱人间的。嗯
0: ，对。哎，所以呃，你就是说，第一个当然我们就希望多一点人捐赠嘛，哈。是。那那你刚才讲说，比如说人人体有很多器官啊组织嘛，哈，对。但是我也讲，我说现在规定好像蛮严格，这个也不这种这样的人不能捐，那样的人不能捐，对。那是不是就减少了很多捐赠的这种来源呢
1: ？对，因为法令上的一个问题，包括可能这个死刑犯也不能捐，嗯。但还有包括说、嗯、一些自然死亡的机会也不大，嗯。那最主要是说必须要脑死判定两次，
0: 嗯
1: 。那我觉得这么严格判断，当然也是因为对他
0: 这怕。判误判了，误判或是怕、嗯
1: 。当然，对于这些这些家属来讲，他基本上还留着一存这个机会存在。嗯，那当然相对而言他的机会比较少。不过，我觉得这是两两害相权取其轻的了。嗯，那只要大家有这个心愿在的话，其实还是可以的。嗯，所以我现在一直在宣导过程当中，也会呃鼓励一些捐赠者的家属走出来，然后把你们的一些故事，我把他们的故事讲出来，会写下来，也让大家知道说，其实台湾有非常多的捐赠者的家属，他们走出来了那种伤痛，走出他们第二人生，那他们的故事也给给大家做一个借鉴
0: 。嗯，是的。那呃，因为我以前看另外一本书哈，是说这个捐被捐赠人经常会有一些捐赠人的。习惯或个性哈，奇奇怪怪的，奇奇怪怪对对对，是。比如有的人说，我看你说啊，他呃，一个卡车出车祸了，嗯、然后这个人那卡车司机大概死了嘛，就把心脏捐给另外一个人，另外人就呵呵突然就就饮食习惯就改变了啊，后来后来才发觉原来就喜欢这个，比如说喝啤酒啦，这个类似这样哈、啊。那也有的呃，是这个夫妻吵架在高速公路上就出了车祸了。然后他被卷，他一直看到那个雨刷这样，听到那雨刷的声音，唰！所以那天下大雨，哈，真的。你有没有这种感觉
1: ？呃，我我其实一直在观察，嗯，因为我是 A 型处女座的，我很我会把这些东西点点滴滴都观察起来，因为我怕我忘掉。是，其实有两个状况，其实是很特别的，嗯，第一个就是我的做梦的梦境，因为我我后来查过很多的文献，呃，器官它有所谓的细胞记忆这件事情。后来我发现，心脏大部分他会用透过梦境的方式跟我沟通、嗯。我以前的梦境大部分在学校，因为我在学校的时间比较久。我在学校里面一方面念书，一方面也教书。可是后来我我生病以后，嗯，我所有的梦境都是在工地，而且是未完成的工地。嗯、那都会有些陌生人出现，而且陌生人是不断的出现。嗯，那这个情况其实对我来讲，其实刚开始的时候会有一点点的。不舒服，觉得哎，这这个跟我的不一样，不一样。嗯，哦，后来我因为这个有这个机会跟这个家属们碰面了，聊一聊状况，而知道哦，原来他过去是在工地里面工作的。嗯，我想可能有这一点点的关系存在，但是另外一个是我自己没有注意到，是我家人注意到一件事情是，是我以前是非常喜欢穿一系列黑色的东西，嗯，黑色的衣服，黑色的什么，黑色的，所有的东西都是几乎是黑色的。是，然后等我现在以后，我所有东西都非常的 colorful， 哇、哦，非常的亮色的，非常，我说奇，他们觉得奇怪，嗯，你以前不是这个样子的，嗯、我才突然紧紧说，哎，我对于黑色非常的排斥了，嗯，然后对于亮色的、橘色的、红色的，嗯，那这衣服穿在身上，以前我绝对不穿的，嗯，我现在都用这样的颜色的，嗯，那就就会有一种非常大的落差。大概的落差会有这些跟我生活上不一样的地方，这是完全不一样的这种两种不同人生的一种一种感觉
0: 。饮食习惯呢？嗯
1: 、呃，饮食习惯因为我的身体的状况比较不一样，嗯，因为我要吃非常多的药，嗯，然后包括很多的副作用，所以我有曾经有非常长一段时间是厌食。厌食症、哦、不吃，那厌食症严重到我必须住院，然后在喉咙里面插一根中安进气管，直接把这个灌灌流的方式。嗯、哦，那那个没办法，因为因为那个除了所谓心理方面的疾病，那个可能是荷尔蒙的关系、嗯，还有药物的副作用的关系，所以我有很多的这个习惯，包括我的味觉插管太久以后，我的舌头的神经不见了，没、哎、有。那很多的状况，其实我也很难发很难说，这到底是我生病以后的生理状况，还是因为我跟这个某一种细胞记忆的东西？那我觉得这没有非常明确的一个界定。但生活习惯，当然我醒过来的时候，我心里想的是，哎，我会不会英文变好了？嗯、啊，可能换了一个外国人的心脏等等的。
0: <笑>就有没有？就没有<笑>就没有，并没有，并没有。但是
1: 发现台语还不错啊<笑>、哦，是这有
0: 进步吗？真的台语有进步？
1: 台语变得好溜好溜
0: 啊！真的这样啊？哦。<笑>
1: 比较习惯
0: 的感觉，嗯，所以真的换新还是这很奇怪哈
1: 、哦。会有一些改变啊，就是因为毕竟器官里面，我我后来，因为我后来看的书，看那个杨定一的书里面，其实整个器官是靠心脏的电磁波来控制的，嗯，它并不是大脑，所以换了心脏，当然整个器官它在协调过程当中都有一些改变。嗯，我花了非常久的时间做着这些整个统合协调，就五脏六腑都都各自各宜其位都，都不太一样了，所以花了很久时间，他们让他们各安其位、嗯，包括我的心脏是没有神经的
0: 。哇、哦。
1: 那没有神经的话，其实像很多人走路会喘。嗯，我不会，哦、我不会喘，我不会喘，表示说我的心脏没有功能，它、嗯、不会去跳动。嗯，所以我还会，我会感觉不，我会吸不到空气。哦，所以我第一次复健的时候，我是溺水的状况。哦，我就必须要不断的突破那种溺水的状况，然后最后呢，靠肾上腺素，我没有神经，靠肾上腺素来刺激心脏。那这都是生命很特别的地方
0: 。为什么移植心脏？他把神经切断了，是吧？对
1: ，因为心脏在摘除过程当中，他把血管跟神经都要摘，嗯、都要剪掉。嗯，血管可以接，神经没办法、嗯
0: ，不能接了
1: 。对，不能接。所以我的心脏没有神经，没有神经的话，主要就是说，你走路的时候，你爬楼梯的时候，别人会喘，但我不会，因为我的心脏没有感觉。嗯，不知道说我的血液当中缺氧了，所以这时候我会，我会缺氧。那他那他那他
0: ,那他跳动就是就是一定的一定的频率就是了、
1: 嗯。对，他就照常的吃喝玩乐，完全不理我。那我喘的要死，他都不理我，喘到我可能都快昏倒了
0: 。一般人这个时候就会加加速嘛，现在加快给你多,多一点氧气。对对对，他没有，嗯、
1: 对，就是可能跳一百多一百多，但是我没有，我就是还是吃喝玩乐的心脏，嗯、开心的很。所以一定要不靠不断的运动，然后靠肾上腺素去刺激我的心脏，然后赶快搏跳。所以我要每天补的运动来，呃，让我的肾上腺素跟我的心脏能够取得一个统合协调的一个工作
0: 。是，嗯，那呃，但那他现在跳是，呃，自然的跳，还是要加什么心率调整器给他跳
1: ？啊、呃，不用，我现在是非常自然的，哦，呃，非常自然的，就是大概就是比一般人的心跳速度快一点点
0: 。OK， 八十也许
1: ？哦，没有，我我平均大概都一百一、一百二左
0: 右、哦这，这么高，这么高，因为刚
1: 开始的时候，哦、可能因为。不知道，因为可能神经剪掉了，没有神经，它就跳得非常快、嗯。所以我甚至我在睡觉，我都可以感受到它跳动非常快
0: 。那现在慢慢久了，还那么快吗
1: ？呃，大概在九十左右，还是比一般人快很多。嗯，嗯
0: 还好了，九十有有有一些正常人也是九十了
1: 。对对对，因、哦、为、嗯、我一我持续的在运动，有在训练它。哦，对，
0: 是的。好，那呃，我们现在访问的是黄建宇先生谈，谈谈他的这个心脏捐赠的这个过程跟这个前后的。这个结果哈，那呃，这本书叫做《失去心跳的勇气》，时报出版出的。我们现在再回来。I like E 零三 ，I like radio。我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时间的现场。我们现在访问的是黄建宇先生，他是一九六四年生的哈。那二零一六年八月八号，他突然这个急性心肌梗塞啊，然后到戏子的医院，然后呢转到振心去。呃，十天以后，奇迹式的获得了一个心脏，就换心了，变成正信院四四百六十一号的换心人然那写的这本书啊，《失去心跳的勇气》，你讲这个书名的意义好不好
1: ？嗯、呃，我想让大家知道，说，即便在你失去心跳了，或者是你面临到这么大挫折的时候，你还可以保有自己的勇气。嗯，因为最主要的是这几年来，呃，我从病床醒过来之后。其实有曾经一度，我会觉得为什么把我救回来？嗯，因为我已经那时候我五十二岁，我年过半百，嗯，然后我身体又有残疾，嗯，我自己取了个打油诗：是年过半百，身有残疾，我又武功尽失，嗯，我我真的觉得最怕的不是我生理上的痛，是我对于未来没有任何的期待，是，所以我觉得很多重大伤病的。这些病友们，嗯、他们其实心态会也非常悲观、非常沮丧、嗯。那我觉得我，我我能够用我自己仅有的，比如说文字，用口语演讲的方式，我可以告诉他们，其实可以让自己呃活得健康一点，活得快乐一点点。那所以我觉得，失去心跳之后，你一样可以保有你的勇气，一样可以乐观地面对你的未来
0: 。嗯，那你刚刚讲说，你现在每天要做运动，做什么运动
1: 、啊？其实我的运动啊，那个。说出来会让正兴的医生昏倒啊！因为我当时、啊嗯，因为我刚跟赵大哥报告过，我我我醒过来的时候，我掉了四十公斤，是我从一百变六十。嗯，那六十公斤，哇，我觉得好棒！我这一辈子减肥减不成的事情，我在病床上达到，但是我那时候我做不起来，我站不到，我两只腿萎缩，嗯，因为我整个的肌肉不见了。嗯
0: 哦，所以我花了很，是因为因为在医院躺太久了，躺太久，我、嗯、这个
1: 叫做肌少症，就是肌肉都流失了，是是,是。所以我后来我花了很长的时间，我先把肌肉先补回来。我现在我大概恢复到七十，我待五年来我都保持这样的一个体重。嗯，那主要呢，我就希望，因为我当时我两腿已经萎缩到跟我的手差不多一样细
0: 。多久时间会萎萎缩成这样
1: ？哇，就是两多月两三个月的，就这样子了，就就一下子醒过来就掉了四十公斤，就萎缩掉了。嗯、哦。那非常，其实那是非常可怕的，因为整个的身体的状况就非常不好，非常糟糕。嗯嗯嗯、所以我花了很长的时间，慢慢的从学走路，慢慢一步一步的，然后呃，踩脚踏车、走路、跑步，慢慢把自己的身体恢复到现在，我可以去举杠铃。哦。我可以举一百二十的杠铃。哇。我可以深蹲九十公斤
0: 。我、哦、很厉害哦。那
1: 这些其实正心的医生听了都会昏倒，但是我他
0: 们觉得不要做这么剧烈，不要做这么
1: 剧烈，因为心脏还很脆弱。但对我而言的话，第一个。我觉得在当做这个当下的时候，我有那种快活着的存在感
0: ，快乐，嗯。
1: 然后第二个就是，我其实是希望让我的肌肉能够保有那个强度，嗯，因为我到目前为止，包括我的眼睛这个状况看不好，嗯，我走在路上很容易被人家撞到，嗯。比如说台北市的人行道上很多那种 U bike 自行车，我常被撞到
0: ，对，那个很很危险，很
1: 危险，所以我必须要自我保护，所以我把自己练壮一点
0: 点，嗯嗯。但
1: 麻烦的是。我我就不敢做不爱做了，因为我怕人家叫我起起来啊，因为看起来不像是一个有残疾的人，嗯嗯、所以，我还是不断的，包括做有氧、做重训、嗯，培养自己的肌力、肌耐力，还培养自己的有氧程度。所以，我花了很多的时间在跟这方面训练我自己。嗯，我觉得最主要的也是因为我有一次听到捐赠者家属跟我说。只要你好好的活着，就是对我们最大的安慰、嗯。我觉得这句话对我很大的鼓励。只要好好活，对，只要我活得精彩，对他们就是最大的安慰。嗯、那我觉得这是很棒意思就是表示说，并不是因为我我的快乐是建筑在他们的痛苦上，不会、嗯，他们会觉得只要我活得快乐，他们也觉得很开心。表示他们的家人还活在世界上的某个家地方。所以我都用这样子的一个态度跟精神去，包括去演讲啦、啊，包括去做运动啦、啊，就希望能够让更多人感受得到说，其实。即便身有残疾，即便你的状况不是像以前那么好的，嗯、你还是可以活得很开心的
0: 。我在想，理论上应该是这样啊。比如说，呃，一家人有一个不幸过去了，然后他的机关能够捐赠给别人，这个人继续活，等于这个捐赠者的一部分的生命继续维持下去，不是很好吗？
1: 啊、呃，对。但嗯，不是每个人都愿意这样的想的，因为毕竟，嗯、呃，毕竟。他们的家人不还是不在身边的，所以我有时候我会去跟他们演讲，我会说，你的家人只是用另外一种方式陪在你的身边，嗯，那他在世界上某个角落，那也许还在等你去听他们的心跳声、嗯，所以我去演讲的时候，我会带个听诊器，嗯，我会让这些家属们，你如果。你们愿意的话，你把我当成你的家人，你要听听看这颗心脏。虽然它可能不是你的家人，但你可以想象得到，你的家人正在世界上的某个角落，很勇敢地继续的奋斗当中。嗯，那我觉得这给他们带来很多的安慰
0: 、嗯。是啊，因为他家人之所以捐赠，是因为失去生命，失去生命跟被捐赠者无关嘛，不是他他可能因为其他的原因，车祸啦或者其他因为造造成的，是，所以那个。所以能够有，真的是以爱在人间嘛？如果他能够捐出捐出去生命的一部分的，不是全部，继续能够再活下去，不是很好吗
1: ？对，所以我们也希望说有一种概念，就是就跟捐血一样嘛。嗯，你不需要的太多的不用得到的东西，你就捐出来，其实无伤大雅，这是很棒的一件善念。是
0: 、嗯、是，是嗯、那呃，所以呃，就是说捐我在国内来讲哈，最需要的器官是什么？
1: 呃，其实绝大部分还是在肾脏
0: ，肾、啊，反正洗肾的也很多，就是像
1: 等待的人非常的多。哦，对，那
0: 可是不是它也比较容易成功
1: ？呃，目前照这个，照这些，我我听了医生他们讲说，当然就是比例上比较多，嗯，所以成功比例比较多。当然，心脏到目前为止，全台湾在等待心脏的还有大概三百多人，嗯，所以当然也是最少，因为每年能够捐赠心脏的这个比例、嗯、大概都不会超过一百
0: ，而且因为只有一个心脏
1: ，因为移植心脏移植手术是一命换一命的手术，是没有医生没有个家属会期待有，有、嗯、有一个捐赠者会出现，所以我觉得在这种心态之下，你很难说呃用大家集气啊、祈祷啊这种方式，对他们医生来讲，这也是一种两难的一种事情。嗯，
0: 对，就是啊，对啊，没错，肾脏还有两个嘛，是吧
1: ？对对，那肝脏,肝脏可以一部分嘛，一部分而已。对对对对，嗯，我也是一部
0: 分。我有朋友听说肝脏。捐捐给他的孩子都好， hey, 很快就就恢恢复了。对对
1: 对对对对
0: 、嗯，心脏就不行了，就有有你无我了，变成这样是对
1: ,、哦嗯、对，就一命换一命
0: 。是，那呃，就说换心，你对，就说心血管啊，有毛病啊，或是有你有没有什么你有什么建议啊，或者怎样
1: ？嗯，其实魏征医师曾经说过哈，这个、嗯。呃，心脏血管的东西其实基因决定了一
0: 切。他一直讲基因，对对，基因一。一般的，对不起，我补充，一般的医生都是说你要运动，你吃东西要小心。魏<笑>征说，通通不要管
1: ，欸、也不用运动
0: <笑>啊，也吃东西也不用管，反正就是基因了、啊，上天注定怎么怎么你你觉得真的这样吗？
1: 我觉得是两件事。第一是你要了解你自己家族有没有病史，嗯、如果有的话，你自己要小心、嗯。如果有，这是第二基因嘛，对，就是病史基因、嗯。第二个就是你就听医生的话吧，不要自己小心侥幸去对赌。嗯、像我来讲，我对赌的，赌输了就是一条命。嗯、医生叫你干嘛你就干嘛、嗯，因为现在的医学这么发达。嗯医生他真的能够知道很多的事情。嗯、那我我因为很多人都喜欢台湾人喜欢自己当医生，觉得我没那么严重嗯。嗯，我在振兴躺了很久的时间，然后在健身在振兴的复健室里面看到很多，呃，包括心脏的这种手术的病人。就我觉得很多年轻人，包括天生的或者是后天的，我觉得不管是基因的什么问题，我觉得你就是在那个当下，医生大概怎么建议你？你心里面就做好那种决定，接受了、嗯，我觉得很面对他就好了。嗯，是的，是。那至于说你刚刚说的，没错了哦。那吃喝玩乐这些事情，说来后天的影响有，但是不大，真的不大。嗯、那不要把自己搞得
0: 很痛苦这样就<笑>不以了、啊。对,對
1: 、嗯、你不要节食，怎么很痛苦？但也不要让自己胖到很匪夷所思的地步就
0: 对了。是。好，我们现在访问的是黄建宇先生，失去心跳的勇气，他的心术。我们休息再回来。我是张浩康，欢迎回到张浩康时间的现场。我们是最后一段了哈，我们现在访问的是黄建宇先生哈。那他的新书《失去心跳的勇气》，我听你讲话的声音，还有看书里面人家描写你的哈，就经常就面带微笑啊，你声音也很乐观等等哈。那呃，听起来好像。跟这个要换新的感觉上是比较忧郁的啦，或比较内向的啦。哦，不过你又说到你是 A 型处女座是吧？<笑>哦，所以这这個,个性好像到底跟个性有没有关系啊
1: ？有有、欸、因为其实呃有一个文献你面分析了哈、嗯，就是 A 型的人是他容易得到心脏血管的毛病，是因为可能比较拘谨，比较发不开。嗯嗯,嗯,嗯，那我又是处女座的人，嗯，那所以这个方面。对我来讲，压力如果这时候又有外在的压力的话，所以我才会在最后的阶段，因为有压力，又自己又把自己跟住了、跟死了，让自己在最后的关头里面，最后承受不出这样的压力，的心脏就只好挂掉了。嗯嗯。那其实我你就因为在
0: 在资策会工作的不顺，就这样子
1: 了。啊，对。
0: 哦，资策会那么可怕
1: ？<笑><笑>那的确是一个高压的环境啊。OK <笑>啊。嗯嗯。对，
0: 好，请说，我们只剩下三分钟了，来，你做个结论吧，来。
1: 呃，我我觉得不管是什么样的个性的人哦、啊，嗯，不管是像我这样比较害羞内向保守的人，但是面对这些事情，面对病病痛，面对着老天给你这样的惩罚，或者面对给你这样的礼物的时候，嗯，我觉得基本上让你自己能够当下看清楚自己剩还剩下什么事情，嗯，我觉得我们该做一些事情的第一件事情，我认为是该去跟我们的人生做和解，嗯，我们过去太自以为是，尤其是像我们这种。嗯嗯过去一辈子都在以人生这个胜利者为目标的，我觉得会亏欠的家人，嗯、所以第一个把人生和解这件事情做完，这是老天回来让我做的最重要的功课。你说
0: 跟妈妈和解是什么跟妈妈和解，原来跟妈妈
1: ，因为太自以为是了，我觉得什么事情都觉得、嗯、啊应该听我讲的才对。嗯，那我觉得对妈，尤其永远是把最坏的脾气留给妈妈。是。那我觉得这都是很多这种所谓精英分子自己犯的这种不知道的这种坏毛病。嗯。那我觉得老天爷有这个机会让我回来跟我妈妈和解，嗯，这是我觉得最棒的一件事情。那我也觉得让大家知道说，不是每个人都跟我一样，有这个机会能够从鬼门关回来以后，发现你的人生有很多地方是不能和解的。嗯，赶快去和解。所以珍惜当下，然后珍惜当下你应该要做的事情，赶快去做，因为人生不见得明天你有这个机会做这些所有的事情。嗯，是，的，这是我最后希望让大家觉得说，你就看脚下，好好的做好你每天该做的一件事情
0: 。嗯，对。那你你现在每天都做什么？除了运动？
1: 呃，我会练习打坐，我会写，我因为喜欢写字，是，然后会写一些文章，嗯，然后慢慢把它集结，就希望能够累积出来，然后自己呃录一些的那个 podcast 的东西，嗯,嗯,嗯因为我做的器官剩嘴巴嘛，<笑>所以我,我希望能够把我的故事用写的、用讲的方式让大家都知道，嗯，然后宣扬更多捐赠者家属的故事，嗯,嗯,嗯，让大家知道世界上这样这么一群。又善良又可爱的这些人，嗯，所以当一个捐赠者家属，其实是非常值得尊敬的一件事情
0: 。是是，哎，是好。那么今天非常谢谢这个黄建宇先生跟我们谈哈、啊，他这个整个，就真的是很意外了哈、啊。当时你发病也很意外嘛哈、啊，非常对、啊。然后呢，得到心脏也很意外哈、啊。是是。那呃，术后会不会就是除了这个说要抗排斥啊，吃些药啊等等等等之类的会？通常换完新以后可以持续多久？可以再活多少年
1: ？呃，目前国内的最长记录大概二十几年，嗯，还在持续增加当中。那我们希望能够大家都来创记录嘛。但是对我来讲，嗯、我认为老天爷并没有给我们保护期，嗯，所以我觉得就把它当每天当做最后一天来看的话，嗯，自己心里面会觉得比较自在一点点
0: 。是，是看那些数
1: 据其实都蛮吓人的。嗯
0: ，<笑>嗯对了，我想医学越来越进步，一定是。会存就是继继续的这个时间一定会越长嘛，一定是这样嘛。而且心脏医学的进步其实非常快的。是的，是的，是的。因为我也我也听魏征讲，哇，那个技术进步非常快的。对
1: 对对对。希望有这个机会能
0: 够成为这个亚洲纪录人、啊、好，对对对对对，我们也祝福你变成一个纪录的创创造者。
1: 呃<笑>，谢谢赵大哥。好，谢谢。那
0: 么谢谢黄建宇先生，我觉得声音听起来很爽朗、啊、很好，很开阔、啊、哦，我是插
1: 管了，嗯、要不然声音更好一点
0: 。哦，真的哈、啊，我插管
1: 太久了，那你,那你唱
0: 歌应该唱得很好喽
1: 。那现在不行了。哦，原来可以，对不对？呃，原来还不错。
0: 是是是，因为声音就听得出来。是是好，祝你健康啊、哦！大家都健康是是是。谢谢，谢谢你，谢谢,谢谢。好好谢谢，再见，再见，再见。再见